0: Bei dir klappt es in der Liebe irgendwie nicht und du willst einfach herausfinden, kann es eventuell sein, dass ich Bindungsangst habe, was ist überhaupt Bindungsangst oder du interessierst dich einfach dafür, weil du vielleicht einfach mal hören willst, wie das überhaupt grundsätzlich aussieht, wenn man Bindungsangst hat. Vielleicht möchtest du es auch für jemanden überprüfen, irgendwie dein aktuelles Date oder
1: so. Naja, wie auch dem sei, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Viel Spaß beim Zuhören. Ja,
0: Bindungsangst ist natürlich auch immer unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt ganz, ganz starke Bindungsangst. Es gibt aber auch schwächere Formen davon. Aber es gibt eben verschiedene Anzeichen, die man überprüfen kann für sich, um dann eben festzustellen, okay, kann es eventuell sein, dass ich eine Bindungsangst habe. Ich möchte dich hier nicht nur aus irgendeinem... Ähm, aus irgendeiner Literatur irgendwas vortragen oder so, sondern ich möchte hier auch aus echten Erfahrungen berichten, die ich jetzt auch schon mit Hunderten von Frauen in Coachings gemacht habe. Und ähm, dementsprechend kann ich mich natürlich sehr gut dann in diese Gedanken hineinversetzen und da reinfühlen, ähm, wie es ist, wenn man eben Bindungsangst hat. Und ich versuche, dir hier ganz gängige Gefühle zu schildern, die in einem vorgehen, wenn man eben Bindungsangst hat. Denn das ist, glaube ich, ganz elementar wichtig, dass man auch nicht nur ne, so grob versteht, oh ja, Bindungsangst ist, wenn man irgendwie Angst vor tiefer Nähe hat, so einem Menschen, Punkt, ne, dann wäre jetzt der Vortrag hier zu Ende von mir. <lacht> Sondern ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man so tiefe Gedanken ähm, verstehen muss, die dahinter stecken und die du dann vielleicht auch bei dir selber erkennen kannst. Denn ich versuche natürlich hier, dir zu helfen. Also es gibt natürlich verschiedene Gedankenstränge, die letztendlich dann Hinweis darauf sein können, dass du Bindungsangst hast. Ähm, wir fangen mit dem ersten Gedankenstrang an. Das sind Frauen, die sich wirklich tief, tief, tief im Herzen eine Beziehung wünschen, es wirklich, wirklich wollen, aber ambivalentes Verhalten zeigen. Also sprich, sie wollen wirklich gerne eine Beziehung, aber auf der anderen Seite interessieren sie sich nicht wirklich für jemanden, lassen niemanden so wirklich an sich ran und, und ähm, sind schnell gelangweilt von Männern. Was natürlich total ambivalent ist. Weil auf der einen Seite wünscht man sich eine Beziehung, hat diesen, diesen wirklich tiefen Wunsch. Und auf der anderen Seite ist man aber schnell gelangweilt, findet niemanden interessant. Ähm, oder verliebt sich halt immer nur in Männer, die nicht verfügbar sind. Ne? Weil das kommt auch bei diesem Strang eben dazu. Was dann sein kann, dass man die Männer, die eigentlich geeignet wären für eine Beziehung, die die wirklich alles bieten können, dass die eben total abstoßend für dich sind, weil sie einfach langweilig sind. Und die Männer, die ja keine Beziehung wollen, die vergeben sind, die weit weg wohnen, die vielleicht gerade in Scheidung sind oder dir nur eine Affäre bieten können, die sind irgendwie interessanter, die sind irgendwie toll. Das ist halt eben ein Zeichen dafür, dass du eventuell Bindungsangst haben kannst. Und das ist das Verrückte, weil eigentlich will man eine Beziehung, aber naja, auf der anderen Seite, deine Taten sprechen andere Bände. Und warum ist das nun so? Also warum, warum ist das so? Das ist auch eigentlich verrückt, oder? Dass man eigentlich das eine will und das andere tut. Ja, aber da kann man ja erstmal im ersten Moment gar nichts für. Da sind so tiefe Ängste, die dahinter stecken können, dass man dieses ambivalente Verhalten zeigt. Und diese wirklich tiefen Ängste hat man selber manchmal gar nicht auf dem Schirm. Und da muss man erstmal so eine Podcast-Folge hören, wie von mir, die das seit Jahren macht als Liebesexpertin hier um zu verstehen, dass man Bindungsangst hat, weil es einem ja niemand vorher gesagt hat. Niemand erklärt es einem so detailliert und so mit den Gedanken und den Gefühlen, die dahinter stecken. Und welche Ängste können jetzt dahinter sein, dass man eben so einen Weg geht? Ganz einfach, zum Beispiel die Angst, verletzt zu werden. Die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, dass der andere merken könnte, dass man gar nicht gut genug ist, dass man gar nicht so ein toller Mensch ist, dass man vielleicht langweilig ist. Die Angst, ja, vor Intimität, vor Sexualität, vor sich öffnen, seinen Körper hergeben, seine Seele zeigen. Die Angst, eingeengt zu werden, seine Freiheiten zu verlieren innerhalb einer Beziehung. Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, sich auf jemanden einzulassen, der doch nicht der Richtige ist und damit dann eben die Chance verpasst hat, den Richtigen zu begegnen. Die Angst, eben Fehlentscheidungen zu treffen oder eben den Partner in der Beziehung zu verletzen, weil man eben niemanden verletzen möchte. Die Angst zu werden wie seine Eltern, die Angst zu werden wie seine Mutter, wie sein Vater, wie auch immer. Du merkst, es sind einige Ängste, die dahinter stecken können, warum man eine Bindungsangst entwickelt oder warum man eben diesen ersten Strang des Ambivalenten eventuell fährt. Und ich hoffe, dass du weißt, dass das ganz viele Frauen da draußen betrifft. Und natürlich kann man auch was dagegen tun. Ich biete auch Coachings an, wo ich helfe, Bindungsangst zu lösen, wo man Step-by-Step Step eben auch lernt, was ist denn mit mir los, woher kommt das, was kann ich dagegen tun und, und, und. Da helfen wir wirklich Schritt für Schritt mit einem sehr liebevollen, fürsorglichen Support, mit den richtigen Lerneinheiten, die du auf meiner Lernplattform bekommst und, und, und. Also sehr, sehr, sehr ausführliches Coaching in der Richtung. Also wenn du da merkst, oh, fühl fühle mich ja angesprochen, dann melde dich einfach bei mir. Entweder kannst du dich auf meiner Website Einfach eintragen für ein kostenloses Erstgespräch, beziehungsweise das anfragen, weil wir müssen natürlich erstmal überprüfen, ob wir dir helfen können. Oder du kannst mir einfach auf Instagram schreiben, simone-niger, dann ähm, kannst du mir auch erstmal sagen, dass du meinen mein Podcast gehört hast und ich stelle dir erstmal die passenden Fragen. Genau, aber das Problem ist eben, dass diese Ängste dafür sorgen können, dass wir diese Bindungsangst entwickeln. Also diese, wenn du halt in der Vergangenheit etwas erlebt hast, was dich geprägt hat, dann entwickeln sich da manchmal diese Ängste oder auch wenn wir Sachen nicht erlebt haben, zum Beispiel die Angst vor echter Nähe, Intimität, Sex, wenn du das vielleicht noch nie erlebt hast oder bisher nur einmal hattest oder noch nie hattest, wie auch immer, dann kann es einfach sein, dass du unglaublich Angst davor hast, dass jemand das bemerkt, dass du nicht gut genug bist im Bett und, und, und. Und diese Ängste können tatsächlich so hohe Mauern in dir aufbauen, dass du einfach Angst hast, eine Beziehung einzugehen, eine Bindung einzugehen, Angst dass dich zu öffnen, Nähe zu zeigen, weil du gar nicht weißt, wie du diese Angst überwinden sollst. Und bei manchen ist es auch so, dass Bindungsangst sich ganz anders zeigt. Manche haben das so verdrängt, dass sie eine Beziehung wollen, dass sie einfach sich selber den ganzen Tag einreden. Mir geht es ja so gut alleine. Ich bin ja so glücklich als Single und ich möchte ja keinen Partner in meinem Leben. Aber was dann diese Frauen, die diesen Strang laufen, alle gemeinsam haben, sie ballern sich ihren Alter komplett zu. Mit Hobbys, mit Freunden, mit Aktivitäten, mit Urlauben und, und, und. Das Leben ist gefüllt und sieht im ersten Moment so schön aus, aber das Problem ist, dass diese Frauen sich keine Minute erlauben, allein zu sein. Weil wenn sie alleine sind, dann kommt nämlich der Schmerz, dann kommt die Leere, dann kommt die Einsamkeit hoch. Und ja, die will man natürlich nicht spüren und deswegen macht man so viele Dinge, hat ja für gar nichts mehr Zeit in seinem Leben und ist häufig dann noch total fokussiert auf die Karriere, dass man diesen Wunsch nach der Partnerschaft gar nicht mehr fühlt, aus Angst eben, einfach wieder aus Angst. Und da sind wir wieder bei den Ängsten, Angst verlassen zu werden, Angst verletzt zu werden, Angst, 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 Angst. Die gleichen Ängste stecken natürlich auch hier wieder dahinter. Und die meisten entwickeln dann natürlich auch noch weitere Ängste, weil wenn man sich dann sein Leben lang auf die Karriere vorbereitet hat, ähm, wirklich die Karriereleiter hochgeglättert ist, dann will man ja nicht das verlieren, was man dann geschafft hat. Und dann kommt zu dieser Bindungsangst häufig auch noch hinzu, ja, ich habe Angst, dass ich meine Hobbys nicht mehr ausführen kann, wenn ich einen Partner habe. Ich habe Angst, dass ich meine Karriere gefährde, wenn ich dann einen Partner hätte. Die Bindungsangst wächst und wächst und wächst. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil sie von Jahr zu Jahr nicht kleiner wird sondern von Jahr zu Jahr größer wird. Wenn nicht sogar von Monat zu Monat. Weil die Ängste, musst du verstehen, die jetzt Macht über dich haben, die haben ja gar keinen Gegner. Und wenn sie keinen Gegner haben, dann nehmen sie sich immer mehr Raum, immer mehr Raum, immer mehr Raum und suchen sich immer mehr Beweise dafür, dass du eben keine Beziehung führen musst oder dass es eben nicht funktioniert bei dir, der Liebe oder schicken dich wieder in die Arme des falschen Partners oder des falschen Dates und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da ganz ehrlich zu sich ist und selber sich mal fragt, okay, wie viele ernsthafte, tiefe Bindungen hatte ich denn schon in der Vergangenheit und ab welchem Zeitpunkt hat es vielleicht auch aufgehört und was könnten so bei mir auch tiefe Punkte sein, die wehtun, die schmerzen und was könnte ich dagegen tun? Ne? Also das ist so wichtig, das einmal so intensiv zu hinterfragen, weil ansonsten kommt man da aus, dieser, aus diesem Teufelskreis halt eben auch nicht raus. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch einen dritten Strang. Und das sind eben die Frauen, die gefühlt immer nur ein paar Dates haben. Die haben immer ein paar Dates, aber naja, irgendwie geht es da nicht weiter. Sie wissen auch selber nicht, warum es nicht weitergeht und reden sich einfach ein, ja, der Richtige war einfach noch nicht dabei, der Richtige war einfach noch nicht dabei, der Richtige war einfach noch nicht dabei. Und dann hat man 30, 40, 50, 60 Dates und der Richtige war noch nicht dabei. Und es ist nicht normal, wenn man irgendwie 60, 70, 80 Dates hatte und da war der Richtige noch nicht dabei. Also da muss man sich doch irgendwann Gedanken machen, so ey, stopp mal. Ich date jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Oder vielleicht sogar noch länger. Hatte schon x Dates und da war nicht der, nie, nie, nie der Richtige dabei. Also das kann ja nicht sein. Also dann, dann merkt man doch schon, dass man eine Mauer gebaut haben muss, eine emotionale Mauer gebaut haben muss, dass man immer die Fehler direkt findet und dass man sofort aussortiert, den Haken sucht, das Haar in der Suppe und zack, weg mit dem. Also du kommst dann nur raus, wenn du anfängst, selber dein Verhalten zu hinterfragen und mal zu überprüfen, hm, kann es sein, dass ich eventuell wirklich Angst habe vor einer tieferen Bindung? kann es sein, dass ich irgendeine Angst habe, die Simone hier in dieser Podcast-Folge genannt hat. Und das reicht auch nur eine Angst. Es reicht eine Angst und die sabotiert dein gesamtes Leben. Naja, wenn du auf jeden Fall jetzt gerade datest und du dich halt eben fragst, könnte mein Date-Bindungsangst haben, dann merkst du es natürlich, indem A gesagt wird und B getan wird. Das ist dann häufig auch immer dieses so, ja, ich habe auf jeden Fall Lust, mich zu treffen, ich will eine Beziehung. Und dann, uh, ich melde mich nicht mehr, ich ghoste, ich habe Angst und uh, weg bin ich. War doch nicht der Richtige, war, doch, hat, hat doch nicht gepasst. ne? Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen und sonstige Geschichten. Bindungsangst ist ganz häufig tatsächlich ambivalent. Es wird ja gesagt und nein gemacht. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man das einfach auch erkennt. Bei anderen, aber eben auch bei sich selbst, weil ganz vielen vor allen Dingen, die bei mir im Coaching waren, ja, ganz am Anfang war denen das noch gar nicht bewusst, dass sie das hatten. Sie wussten einfach, hey, irgendwie bei mir in der Liebe läuft es nicht. Ich will was ändern. Ich will jetzt einfach mal mutig den Schritt gehen, was Neues zu lernen. Und innerhalb des Coachings ist dann rausgekommen, ja, auf jeden Fall, da sind Tendenzen definitiv zur Bindungsangst. Und da waren dann manche auch total geschockt, dass sie es die letzten 10, 20 Jahre nicht gemerkt haben. Und ja, das ist natürlich dann auch ein Schock. Aber nur wenn du es halt eben weißt und erkennst, kannst du eben was dagegen tun. Und das ist ja das Schöne. Dafür gibt es ja Menschen wie mich, die dir helfen, dass du was dagegen tun kannst, denn du musst nicht damit leben, du sollst nicht damit leben, du sollst dich nicht damit rumquälen, sondern wenn du wirklich eine Partnerschaft willst, eine Familie vielleicht willst, dann ist es eben Zeit, an diesem Punkt etwas zu ändern. Genau, also so viel erstmal heute zu diesem Thema Bindungsangst. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge dich hier geholfen hat. Wenn du hier eine Freundin wiedererkannt hast, schick die Podcast-Folge unbedingt weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dir die Zeit nimmst, mir vielleicht ein paar Sternchen auf Spotify zu hinterlassen oder eine Rezension schreibst auf iTunes. Da würde ich mich auch sehr, sehr sehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, deine Simone.